0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们借由阅读文献，分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化等科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历。欢迎各位收听。这一集是四月份的最后一个部分，我们分享了三篇文章。第一篇文章是苏黎世大学 Garcia Navas 等人发表在《Journal of b i o Geography》上面的文章，标题是“在时间动态下高山鸟类群落沿海拔梯度的空间异质性”。第二篇要跟各位分享的文章是爱尔兰的科克大学 Davidson 和 Somers 等人发表在《Journal of Animal Ecology》上面的文章，题目是“大山雀肠道微生物区系”。雏鸟体重与雏鸟存活率之间的时间延迟。那最后一篇跟各位分享的文章是海法的以色列理工学院布林发表在《o e c o s 上面的文章，题目是“方向性与在群落层级上的筛选过程”。那各位如果听完以后有什么心得想要跟我们分享的，可以到我们的脸书投名粉丝专业留言。或者是在 Apple Podcast Mixer Box 里面留言，那我们就开始这一部分的分享喽。跳跳好像还有一些文章可以介绍吗？嗯
1: ，我还有一篇，但是有一个地方我的翻译可能不太好，所以，哎，不好，你们、你们、你们就说吧，<笑>没关系。嗯，嗯这篇是也是发表在 Journal of b i l g i o g r a p h y 上面的，讲的是。在时间动态下，高山鸟类群落沿海拔梯度的空间异质性。这篇文章作者们评估了生物群落沿海拔梯度在时间上的变化，以及确定性过程和随机过程对群落结构的影响。研究者们，嗯，研究了二十年间鸟类群落随海拔梯度的变化，还测试了。深境类型和功能类群之间的时间动态差异，嗯
2: ，
1: 得到的结论是，鸟类群落中不同生态策略的物种会通过削弱物种对环境波动响应的一致性，以实现物种共存。当整体群落变化比率逐年下降时，随着海拔的升高。不同时间出现的物种替换现象会增加。作者们认为，高海拔群落表现出更明显的群落动态的不稳定性。此外，还发现与低海拔相比，高海拔群落组成的确定性过程更加明显
0: 。嗯
1: ，这是这篇文章摘要中我们学到的东西。<笑>
0: 我听起来有种每个字我都听得懂，<笑>但是什么、呃、整句话或是整个研究的结论是什么，能不能请你用一个比较白话的方式跟我们说明
1: ？嗯，其实我当时也是翻译了好长时间，自己也说服不了自己，所以我刚才才说呵呵翻译的不好。啊
0: 、呃，这我觉得不是、嗯、不不完全是翻译的问题啊，是就是嗯,嗯，有没有办法用一个比较容易？浅显易懂的方式来跟我们介绍，或者是高老师，你那边有没有什么样的建议？或者是你听有没有觉得不懂，或者是你觉得哎，其实很清楚啊，我都知道他到底在作者们发现了哪些重要的结果，嗯
2: ，是能很清晰能听懂，但是就是这种他整个这样一个科学问题是什么？他的科学问题的起因是什么？怎么做的？得到什么样的结论？为什么会得到这样的一个结论？我可能没之前没看这个文章，就现在好像很清楚，但也不是很清楚。嗯。但这个文章还是很有意思，我很感兴趣的，因为它涉及到是一个海拔梯度啊
0: ，对
2: ，还有时间动态性、空间异质性，哇，好几个维度，三个维度啊。以以及群落之
1: 间的就是更替，以及他们对对环境、嗯，这个文章它这个数据还是很复杂的。嗯
0: ，悄悄能不能请你做一个练习，就是你再说一次这篇文章它主要的研究议题是什么，还有它的结果有哪几点
1: ？嗯，好，那我尝试一下。嗯，本篇文章。作者是，呃，利用二十年间，嗯、呃，山地鸟类群落的，呃、时间动态差异，哎，二十年间鸟类群落的动态差异，来，来看，嗯、呃，这些物种间的组成，物种是如何。响应环境与时间的变化，
0: 嗯，他是把时间动态量化了嘛，比如说，他是比较呃第一年到第二十年，或者是第零年到第二十年之间的差异，然后他把这些差异给量化出来，成为一个变量，他去看这个变量在海拔上面的差异，是这个意思吗
1: ？好像没有量化时间吧。
0: 没有量化、就是、因着时间导致的群落差异
1: 。他只是用了二十年的数据，我、哦、我接收到的信息是，他只是用了二十年的数据。嗯，但是但是我我其实都不知道时间还可以这样量化
0: 。<笑>你可以去算 temporal beta diversity， 呃，但我不确定这篇文章是不是用这种方式啊
1: 。他有用到那个物种的演替
0: ，看到了。
1: 但是是是不是那种方式，我也不确定
0: 。嗯，好，那你继续说吧。他们的结果是什么？嗯
1: ，他们的结果显示，不同生态策略的物种，他们他们为了响应环境的波动，大家会尽量表现。嗯，就是大家对环境的响应尽量表现的不一不一样，就比如说是我，我喜欢在，我喜欢在夏天出现，尽量在夏天出现的物种就少一点，就是这种削弱物种对环境波动响应的一致性，这样能说得通吗？可以理解吗？就是大家尽量不一样来占据不同的。生态位，无论是时间生态位也好，空间生态位也好
0: 。哦，这样子就比较容易理解了。嗯
1: 、来实现物种的共存。嗯。嗯，这个还是挺有意思的。<笑>但是，但是我我没有理解，就是群落变化比率逐年下降，这这个事情。<笑><笑>但是后面的这个就是随着海拔的升高，不同时间出现的物种，它们就是就是随着海拔的升高，物种之间的出现会有一个替换的一个现象
0: 。嗯，而且这个现象会增高
1: 。对、哦，啊对，这个现象它它是会增加的。最最后一个结论，也就是与我们经常说的一个结论，就是确定性过程，高海拔。的确定性过程，也就是环境因素可能会对就是群落组成的这个过程，更加明显。嗯,<笑>
0: 嗯，我大概抓到这篇文章的重点了。第一个应该是这些鸟类的物种要共存，那它们的对于环境波动的响应的一致性会减少。如果他们都对环境波动有一样的响应，那他们就没有办法共存，可能会比较没有办法共存。所以作者们在研究的结果中发现了这样的现象，是说啊、呃，他们不同物种对于某一个特定的环境或者整体的环境波动的响应是不一致的，使得不同的物种可以共存。然后第二个发现的结果是。啊、呃，我们会知道这些鸟类的群落在不同年间会有物种替换的现象。那这个物种替换的现象会因着海拔的不同而有所不同。在比较高海拔的地方，会发现比较强的物种替换现象。嗯，那另外，其实他们还有发现的一个是整体群落变化的比例逐年下降。我可能是说在这二十年间，他们发现这个群落变化这 turnover rate。我猜是 turnover rate 会越来越低，也就是、嗯，啊，古时候的 turnover rate 比较高，那现在 turnover rate 越来越低。然后还有另外第四个作者们发现的是，高低海拔之间比较起来，在高海拔的鸟类群落组成的确定性过程更明显、嗯。好，我这边还有两篇文章可以讲，一个是发表在 Journal of Animal Ecology 上面。作者是 Gabriel Davidson， 题目是大山雀肠道微生物区系雏鸟体重与雏鸟存活率之间的时间延迟。这篇文章它研究的对象是肠道微生物，哪边的肠道微生物呢？哪一种类群的肠道微生物呢？是一种鸟，叫做大山雀。他们研究大山雀的肠道微生物。那么为什么想要研究大山雀的肠道微生物？是因为他们认为。肠道微生物在雏鸟，就是刚孵化出来的这些小鸟，会对它们的存活率造成影响，也会对它们的体重有所关联。其实我们都知道，这些鸟类在孵化出来，它们的体重其实就影响了之后的存活率，或者是它们的一些 fitness， 它们的适合度。那决定鸟类生出来的体重的原因有很多，主要我们都知道是跟遗传有关，跟环境因子有关。但最近有越来越多的证据显示，其实肠道微生物区系对于哺乳动物或对于鸟类，对于这些它们的宿主的身体健康有很大的影响。所以作者们是想要去看到底这些肠道微生物是不是能够预测山雀、大山雀这种鸟类的适合度。那如果可以预测的话，是在哪一个发育的阶段会影响的比较明显？所以他们就去获取了这些肠道微生物。他们去收集了这些小鸟的粪便，然后去借由这些粪便去知道他们肠道中有哪些类群的微生物。那他们比较了这些小鸟的体重，还有它们的存活率。那发现其实它们的体重跟微生物的多样性并没有太大的关系。但他们发现一点有趣的是，就是他们啊、呃，因为他们拿微生物出来分析的时候，他们不是只有一次的采样，他们采了两次。是在小鸟孵化后的第八天才了第一次，那在小鸟孵化后的第十五天才了第二次，那他发现的有趣的结果是，小鸟在第十五天的体重跟小鸟在第八天粪便里面中的微生物多样性之间有一个负相关的关系。那这就是他们主要的发现，所以他们的题目才会是有一个时间延迟，是怎么样的时间延迟呢？就是啊，小鸟的。肠道内的微生物群系跟雏鸟体重还有雏鸟存活率之间有一个延迟的关系。那另外，他们也在微生物的分析过程中去找一些 indicator species， 然后去看看是不是当某一些特定的微生物出现的时候，代表的这个鸟类它的存活率会比较差，或者是死亡率会比较高。研究的结果发现，这些肠道中的微生物的 bio indicator， 它是一个充分条件，但却不是一个必要条件。那他们的研究放在更广泛的意义来说，就是我们以后的采样，特别是针对肠道微生物的实验，我们不能够只采一次样，我们可能需要采个几次不同的样本，然后是可以去分析这些时间上的差异。因为在某一个时期的肠道微生物，它所影响的可能是在之后的某一个生理的特征。那以上就是这一篇文章告诉我们的。哦、oh, ，然后还有一篇文章是 Gay b o o n i n g 发表在 Oikos 上面的文章，这是有他一个人写的一篇文章，题目叫做“方向性与在群落层级上的筛选过程”。听起来有一点玄，不知道他在说什么。他其实延延续的是一个在生态学里面有一个很重要的概念，叫做“消长 ”（succession）， 就是。群落它是会有一个消长的现象，也就是说，呃，在一个时间轴上，我们可以去预测群落中的，比如说是物种组成，是不是会朝一个特定的方向前进。那他们在探讨的议题，就是在什么样的情况之下，我们可以去预测群落中的物种组成呢？那这个能不能够视为是一个筛选过程的结果？那这篇文章它的脉络就是这样。他去用一个模型的方式、模拟的方式，或是用 modeling 的方式去看什么样的情况之下，我们可以去预测群落的消长是有方向性的。他们发现是在有几个比较强烈或是比较明显强大的竞争交互作用，还有好多个比较 weak、比较弱的呃竞争交互作用的情况之下。整个群落的动态，在一个生物多样性比较充足的情况之下，这个群落的动态是有方向性的，是可以被预测的。讲完了这篇文章
1: ，那他的强和弱是如 ，sorry，
2: <笑>嗯，我就觉得这个文章还是说的很大的启发性的，他是嗯基于模型偏理论性的这么一个研究。尤其是对我们这样一个研究，因为，嗯，一个是有很明显的时间动态性，那它这种，就这种波动性到底有没有方向性，那直接决定了它是否有稳定性以及它未来发展的方向，或者应用在很多的情景，人为干扰啊、嗯，全球气候变化呀，那它像我们在进行预测的时候，如果不考虑这样一种稳定性或者方向性的时候，在预测的时候可能就会有问题，嗯，甚至是我们在做。长期的动态监测的时候，像几年啊、几十年啊这些，嗯，是植物也好，还是说节肢动物也好，还是动物也好，这种长期动态监测的时候，嗯，就是，嗯，也更多的是考虑稳定性，但其实对于这个方向性或者方向性特征考虑的还是要少一些的，嗯。所以他这样一个模型或者是这样一种呃观念提出来之后，最起码他对于。呃，就是群落对于各种干扰的响应啊，啊、呃，长期的稳定性啊，嗯，动态变化趋势的预测等等，还是有很重要的一个，呃、嗯，指导性的一个意义吧
0: 。对，是的。嗯，我觉得是比较一篇偏理论方面的的一个研究。嗯
2: ，对，可以当一个像小字典啊、小参考、小参资料、普适性参考资料、普适性的一种参考资料。嗯。
1: 嗯，瞧瞧瞧瞧哎、我我我想问的是，刚才说的是，就是强作用和弱作用。哦，这个强和弱它是如何多强算是强的呢？多弱算是弱的呢？<笑>这种东西，这要怎么定义？怎么给它划分？
0: 应该是在它的模型里面有一些参数可以去调整。
1: 模型呀、啊，这种虚无缥缈的东西要来解释现实的东西。
0: <笑>然后他借由调整这些参数，他发现这个某一个情况之下，他所预期的那个状况、那个现象就会出现所以这几个参数很重要。
2: 嗯嗯，觉他最大的特特色和最大的贡献就是让我意识到，就是他这个方向性的重要性
0: 。嗯，对。
2: 它和咱们所谓的稳定性啊，嗯，恢复能力啊，抗干扰能力啊，是有相关性的，但是绝对是不一样的概念。嗯，
0: 是。而且这个跟生物多样性有关，当多样性很高的时候，嗯嗯嗯、这个方向性是可以被预期的。嗯，哎
2: 、okay。你找的文章这么好
0: 。<笑>什么
2: ？我说谁找到的这篇文章这么好
0: ？这文章都是我找的、啊。除了 PNAS 是高老师找的之外，其他文章都是我选的
2: 。<笑>啊
0: 好啊，希望大家都有说到，都有学到新东西。那我们今天的讨论就先到这里喽。好的好
1: 好，好，谢谢，谢谢你们
0: ，謝謝嗯，大家拜拜，拜
1: ,拜见。